0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄一云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎，大家午安，大家好。
0: 哇，这期哈、哦、应该算是二零二三年经济学人的第一刊哦。这期的封面焦点呢，到了中国的 reopening， 一月八号哈，中国重新对世界打开门，这的确是会影响全球接下来经济活动。那经济学人怎么看呢？我其实迫不及待想要知道。我们先请学文来为我们解析。学文
1: ，OK， 我想啊，耶诞双周看到现在两个礼拜了，大家好久不见啊。耶诞呢总算结束了，不过呢，中国的春节紧随其后啊。说实在呢。现在其实是休养生息、静心规划二零二三年的一个最好的空档哦。但就是在这个时候，迅雷不及掩耳，对全世界紧闭大门的中国，清零哦。上个周末，一月八号，重新打开了大门。我相信哦，对大部分的中国人而言，忧喜相伴。可是呢，对人在中国以外的我们来说、哦，它更像是一头灰犀牛一样哦，突然来到眼前，猝不及防。人在中国呢，你会感觉防疫放松，除了让你迎来久违的自由，也为你带来了清零退场的确诊担忧。不过，如果你人不在中国，则会让你对中国开放后的二零二三年全球经济再添几许不确定的冲击啊、哦。对这期《经济学人》的封面故事议题啊、哦，谈的就是中国清零政策的退场效应、哦、在封面设计上呢，《经济学人》画中有画，在一个包裹着新冠病毒的反吃巨浪中。我们看见的是上面两排黑色字体，大字写的是 “exit wave” 退场的浪潮，小字写的则是中国的重新开放会怎么破坏全球的经济。《经济学人》花的序论第一篇第七页，中国板块第一篇第二十三页，中国板块第二篇第二十六页，财经板块第一篇第五十六页，还有科技板块第一篇六十一页啊、哦，总共有五篇文章，尝试带我们了解中国的重新开放到底会怎么扰乱全球的经济啊、哦。可见呢，它是比较负面的哦，经济学还把这个事情定调为疫情、死亡、经济增长，还有通货膨胀的一个全球经济的大事件。文章呢，我大概把 summary 之后，跟大家把五篇文章结合在一起哦，跟大家分享一下。文章内容提及哦，过去三年的大部分时间里，中国其实对全世界是关上了大门。大多数的外国留学生呢，在疫情爆发的一开始就离开了中国，很多的观光客也早就被禁止入境。而中国的科学家也停止了出境参加外国的科学会议，跨国企业的高管更被禁止返回中国开展业务。因此啊，当中国这一次宣布一月八号开放边境的同时，商业、知识和文化的重新接触会带来的后果，其实说实在啊，让大家五味杂陈，难以形容。不过无论如何，一些恐怖的状况会先出现啊，在中国，病毒正在大规模的肆虐。每天都有几千万人确诊啊、哦！医院已经不堪重负。虽然清零政策刚刚出台时挽救了很多人的生命，不过中国政府看来哦，没有为清零退场做好准备。这里面包括呢，药物没有准备好，老年人接种疫苗也还没有真的完成。经济学有一个经济模型就告诉我们，如果让病毒恣意的传播，未来几个月中国有可能会有高达一百五十万人因为感染新冠肺病而死亡。金玉也直言啊、哦，外人其实帮不了什么忙。由于担心被看成软弱啊，中国政府拒绝了欧洲提供的免费啦有效的疫苗。不过，全球各地哦，仍然可以为共产党大转弯所带来的经济影响做好更好的准备啊、哦。怎么说呢？事实上，整个发展呢，当然不会一帆风顺。中国经济在第一季度啊，还是有可能收缩，但最终随着中国对商品、服务啦，或者大宗商品的需求恢复，经济活动还是有可能大幅的反弹。你譬如说，泰国的海滩、苹果和特斯拉这些跨国企业，还有全球各国的央行，都必须要重新感受中国开放的影响。而中国的重新开放，绝对是二零二三年最大的一个全球的经济事件。为什么经济学家这么说、哦、事实上，随着2022年的过去，新冠病毒的严重影响看起来也过去了，许多人总算可以重返工作岗位，而购物者和观光客也可以更自由的在全世界消费。有一些经济学家就估计啊、哦，二零二四。年的第一季就是前三个月的 GDP 哦，很可能会比现在2023年的第一季高出百分之十。中国这个庞大的经济体的迅速反弹，也在告诉我们，未来一年有可能光靠中国就足以推动全球的经济再增长。共产党比谁都急，他希望大家不要用清零政策的悲剧作为评判他的标准，而是用接下来的经济复苏作为中国真正的现实依据。然后让中国政府可以有机会再一次为在一党专制下生活其实有多好找到借口。对依赖中国支出的区域来说，中国开门当然是一个好消息。你譬如说泰国普吉岛的饭店和香港的 Shopping Mall 已经因为大陆观光客消失而损失惨重。现在呢，潜在的观光客正在涌向旅游网站。光十二月二十七号这一天哦 t r i p c o m 哦这个旅游网站的预订量。就比前一天增长了百分之两百五十。经济学家也估计，香港的 GDP 今年有可能随着时间的推移增长高达百分之八，而依赖中国消费者的出口商也会受益。中国现在是购买全球五分之一的石油50、百分之五十的铜矿、镍矿、锌矿，甚至五分之三铁矿石的超级大咖的客户哦。不过，经济学人认为，在其他更多的区域。中国的复苏也有可能带来痛苦的副作用。这些区域呢，不但不会出现更高的经济增长。反而有可能表现出更高的通货膨胀，甚至利率的提升。各国央行本来就已经以疯狂的提高利率来对抗通货膨胀。中国的重新开放会让物价压力飙升到令人不安的程度，而货币紧缩只会拖着更久。那些进口大宗商品的国家，尤其是西方阵营，很可能会面临非常大的风险。以石油市场为例随着欧洲和美国经济的放慢。中国需求的增长看似可以补充消费的疲软，不过根据 Goldman Sachs 高盛的说法啊，中国的快速复苏也可能会把布兰特原油推回到每桶100美元以上，比今天再度上涨百分之二十五，而不断上涨的能源成本更会让通货膨胀雪上加霜。而对欧洲来说，大家知道欧洲有能源危机啊，中国的重新开放也会让。天然气的供应再一次令人担忧。“清零”政策通过抑制中国的天然气需求，让天然气的成本其实是低于欧洲在2022年储存天然气的成本。中国的强劲复苏则告诉我们，液化天然气进口的竞争会加剧。去年十二月，国际能源总署 （IEA） 就已经警告， 2 0 2 3年的冬天肯定更冷。而俄罗斯已经切断了通往欧洲的天然气输送管道，这可能会导致。短缺量高达欧洲大陆年消费量的百分之七，而且逼着欧洲很多国家要实行配给制。对中国本身来说，疫情后的常态也不可能回到原来一模一样。在看到政府用严厉的措施实施清零政策之后，又看到他在没有充分准备之下突然放松，很多的跨国企业已经把中国看作一个风险非常大的赌注。跨国企业对营运的信心肯定会越来越少，许多人会选择支付更高的成本转移到其他的地方去生产制造。按照一些报道啊。新工厂的投资在中国已经放慢，而把业务转移到中国以外的企业数量却越来越多。经济学家在文章最后啊、哦，再次强调，在中国努力修复破坏的同时，他们绝对要好好记住历史的教训。在经历了毛泽东时代那个令人窒息的孤立之后，中国之前的改革开放曾经造就了中国的繁荣，商品、人员、投资和思想在双向交流中跨越了国界。虽然北京和华盛顿啊很少承认这一点，不过大家都知道，中国和全球其实从这个双向流动中都有受益。如果幸运，中国现在的重新开放，最后还是有机会取得一定程度的成功。不过，共产党在疫情期间展现出来的一些偏执排外的形象，肯定也挥之不去。新的中国到底会有多开放？其实我们还有待观察。那我的想法是什么？事实上，很多人都批评尤其喜欢批评共产党，总是根据自己的需求在改写历史。不过，我觉得不管这段亲民历史怎么重写啊，二零二二年的风控痛苦，在很多人的记忆中肯定很难磨灭。亲民政策的坚持以及随后的仓促放弃，将成为这个世代的人们最不愿回首的一段记忆，也将成为共产党治理的一抹伤疤。许多投资机构事实上已经调整了对中国的风险评估，他们对中国的资本配置一定会减少。去年以来的资金外流形态啊，很难在短时间之内恢复成疫情爆发前的资金流入形态，在中国啊，而中国的部分供应链也已经受到了严重的损害。对跨国企业而言，这场危机是中央政策啊首次干预了地方政府，答应要维持工厂运转的承诺。许多跨国企业不管愿不愿意，都已经被迫选择支付更高的成本，转往他处去生产制造。根据数据显示，对中国工厂的入境投资也已经大幅放慢。供应链顾问呢 ，East West a s s o c i a t e 就表示，中国就算打开大门，也很难换回正在移转的供应链外移。中国的政策制定者肯定也意识到了这些危机，所以啊，按照大陆的官媒报道。包括福建、广东、江苏、四川，甚至浙江这些地方的官员和企业已经组团展开了出国抢订单的动作。去年12月的中央经济工作会议也已经把重点放在了招商引资。摩根斯丹利甚至指出，这样的语言已经很多年没有在政治局的会议中被使用。中国显然还是想保住啊自己在全球供应链的位置，可是要弥补2022年造成的混乱。恐怕不是再一次的改革开放就可以达成。为什么？因为大家看待中国的态度早就跟以前不一样了
0: 。谢谢学文哦。对，刚刚最后的这一段提醒，其实真的是蛮有感的，在我自己采访路线上。呃，蛮多的这个科技的业者哦，也已经在思考，就是在中国之外，是不是有其他需要落地，而且要赶快落地的地点，作为风险分摊，还有供应链韧性的一种考量。但是呢，在这个一月八号 reopen 的这个重新面对世界的这个动作，事实上让我想起了经济学人在二零二三年的 World Head， 其中就有讲到一个趋势，叫做报复性旅游潮。那这个百分之两百五十的那个西城网的订单暴增量，其实。就是刚好印证了二零二三年哦，中国旅客将翻倍，经济学人这样子的一个趋势的预估。那我有自己认识的一些台湾干部啊，已经一月八号前就想要回来的，就赶快订机票回来了，避开那个一月八号之后在机场人挤人的状态。那我们休息一下，马上回来。回到现场哦，除了这一次的封面故事呢，请学文来跟听众朋友分享其他重要的议题。学文
1: ，各位听众哦，如果有看完这期杂志哦，你可能会发现哦，耶诞假期后的这一本《经济学人》文章篇数有变少哦，不过议题选择我觉得哦更加多元化，甚至有几篇文章的论点哦出尘不新，让人眼睛一亮。首先呢，这是一本有着两个封面故事的《经济学人》杂志哦，《经济学人》在序论板块上安排了五个议题。除了我们刚才谈过的全球版本的封面故事之外啊、哦，欧洲版本的封面故事聚焦的则是英国跟欧盟的恩怨情仇。另外呢，欧洲北海地区的再生能源上的可期待性，还有美国在低轨卫星上的独领风骚，这两个选题呢，我觉得也别出心裁。当然呢、啊，还有最后一篇，美国众议院议长。麦卡锡选举的焦灼状态，也让人对美国的两党对峙哦，再一次感到糟心。让我们先来看看欧洲版本的封面故事。金玉泉这一次用了序论第二篇第八页，英国板块第一篇第十2页哦，有两篇文章对英国所谓的哦 magic thinking 奇幻思维做了总结，而且直言英国应该赶快跟欧盟建立更好的关系发展。那什么是 magic thinking 或者是奇幻思维哦？欧洲版本在封面设计告诉我们答案。金星旋让我们在魔术师的高帽子里面啊、哦，看见有一头啊、哦、头冒金星、伤痕累累却带着英国国徽领结的兔子啊、哦，上面有两排补充的文字，大字写的是“奇幻思维的终结”，小字则说英国可以怎么和欧洲建立一个比较好的关系。看完封面设计、哦、我对奇幻思维的解读就是魔术师的白日梦、哦、文章开场白就说到，十年前同样是一月份哦，当时的英国首相大卫卡麦隆 d a v i d Cameron， 在《Bloomberg》的伦敦总部曾经发表一篇演讲、哦、那 Cameron 在论述中强调，他为了巩固英国在欧盟的中心地位，精心制定了一个计划。他想要推动欧盟改革，然后让英国人就加入欧盟的问题进行一次全民的公投。没料到， 2016年的脱欧却加剧了英国经济的不景气，破坏了贸易，遏止了投资，他还恶化了英国跟许多历史盟友的关系，削弱了自己长期建立的同盟纽带，让整个事情看起来哦非常讽刺。最糟糕的是，经济学家认为。这是一种破坏性的 magic thinking 奇幻思维，而且进一步感染了英国政坛。越来越多的英国人认为脱欧是一个错误。英格兰银行甚至估计，英国脱欧在截至2021年的过去五年，让整个英国的投资减少了 25%。而一个英国智库也认为，如果英国继续留在欧盟，现在的经济增长率肯定有 5% 以上。经济学家就讽刺的说，如果他们有一个魔杖，他们会很乐意。把时间拨回2016年，不过事实上大家都知道不可能。金济学建议哦，跟欧洲建立更好关系的务实路径应该包含三个 s t a t u s 三个阶段哦，那就是怎么回复正常化，怎么重新建设，还有怎么重新具有想象力哦。首先，英国必须跟布鲁塞尔的关系尽快正常化。金济学就认为这方面现在的英国首相哦 ，Rishi Sunak 做的还不错哦，接下来怎么重新建设？ Boris Johnson 曾经和欧盟推出一个合作協定啊，叫 TCA， 会在2026年提交审查，这也是一个很好的机会。而对欧盟来说，跟英国建立更具建设性和相互尊重的关系所带来的好处，不仅仅是经济上的，因为俄乌战争已经证明了这一点。在未来十年，欧盟需要考虑的是怎么管理好乌克兰和希望加入欧盟的西巴尔干的国家。虽然英国和欧盟之间建立持久的关系还需要时间、努力和现实主义，不过目前看起来，经济学人认为啊，想象空间还是存在的。在序论第三篇第十页啊，还有商业板块第一篇第五十页，经济学人想谈的，则是一项风浪不小的北海哦，欧洲的北海或许可以给欧洲带来工业的新优势。确实哦，去年开始，很多人呢、哦、对欧洲工业命运的担忧就很大哦。俄罗斯对乌克兰的入侵和随之而来的天然气危机，给了欧洲残酷的打击。全球最大的化学品制造商巴斯夫哦，正在把生产从德国移走。德国将近四分之一的中小企业也在考虑把业务移转到国外。尽管能源价格看起来已经回落啊、哦，不过美国的保护主义和充满财政补贴的通货膨胀削减法案正在引发欧洲各国的担忧，而欧洲的工业基础很可能会摇摇欲坠。不过哈、哦，有一个亮点正在冉冉升起，就像经济选本周报道的，一个基于再生能源的新经济正在北海还有它的周边地区形成。你譬如说水力发电啊、哦。正让兰开夏叫兰开夏郡的棉纺厂，还有鲁尔河谷的炼钢炉啊，提供了廉价的煤炭。而廉价充足的风力发电的前景，正吸引着欧洲北部海岸的工业和基础设施。如果这个刚刚起步的经济真的可以蓬勃发展，它会给欧洲大陆带来一个更新、更绿色的工业优势。事实上，北欧国家啊，已经开始吸引能源紧缺的电池厂。或者数据中心，而在德国的北海岸啊，一项计划会把氨气变为氢气，并把附近的工业园区的工厂为他们提供燃料。不过，经济学家还是建议啦，欧洲要赶快 focus 啊，集中精力，然后呢，设法减少繁文缛节，这会是一个最好的开始。而北海沿岸的国家也要携手共同努力，确保海底不会因为电缆还有输送管线而过度拥挤。如果真的做得好。北海经济真的有可能成为欧洲大陆的新典范，而重新平衡欧洲的能源结构，甚至有可能催生出属于欧洲自己的绿色企业的巨头。序论第四篇呢，第十页还有十五页的 briefing 专文谈的议题啊、哦，我觉得也很吸睛。经济学认为低轨卫星 Starlink 啊、哦，在俄乌战争里面的表现，点燃了一场新的太空竞赛。当然了、啊，我也看见台湾不落人后，因为一月六号啊、哦，国家太空中心 TASA。也宣布抽离卫星部门，要在台湾成立一个低轨卫星公司。看起来低轨卫星的竞赛哦，确实方兴未艾。当然，台湾要加油。话说今年1月1号哦、啊，美国航太总署的负责人叫 Bill Nissen 呢、啊，他曾经说，事实很证明，全世界正在进行一个太空竞赛。他进一步警告，如果中国在美国重回月球之前成功登陆月球，他可能会为自己攫取更多的月球资源，甚至会告诉美国。这是我们中国的领土，美国不要来。金玉泉这段谈话呢，很写实，但是很不现实。为什么这么说？尼尔森先生预测的太空竞赛是正确的，不过关注月球是错误的。月球具有象征意义，但并不能在地球上获得有用的资源。俄罗斯入侵乌克兰才真正引发了一场太空竞赛，它发生在离地球更近的地方，而这正是美国在很大程度上得益于一家民营企业取得的胜利。这家企业是哪一家呢？就是 Space X， 而 Space X 的创办人 Elon Musk 所创建的这家公司，已经成为了太空产业的超级强权，并且进一步让美国在低轨卫星方面领先一步。2019年以来 ，Starlink 已经发射了大概 3,500 颗的新链卫星，大约是现在在轨道运行卫星总数的一半。它另外还计划继续发射哦四万枚。最重要的是 ，Starlink 是面向消费者的。经济学家认为 ，Starlink 在两个方面代表了一个进步：一个是它提供了巨大容量啊，让军方的前线部队可以实时的播放视频、影像，还有传递讯息。第二个呢，则是对攻击的抵抗力。到目前为止啊、哦、，Starlink 在试图干扰或破解它的尝试中幸存了下来。不过，美国的盟友、哦、还有竞争对手也已经开始注意到这一点。跟全球定位系统 GPS 一样，欧洲、中国和俄罗斯都在竞相建设自己的巨型星座。如果需要，中国和俄罗斯也在试图想出攻击或破坏 Starlink 的方法。真的，太空比赛已经开始。不过现在多亏了 Space X， 美国暂时好像取得了巨大的领先。序论最后一篇第十二页啊，还有美国板块第三篇第二十九页，甚至包括 Lexing 专栏有三篇文章谈的则是鸡飞狗跳的美国众议院议长的选举。经济学家甚至认为，权力斗争、公开羞辱，还有政府关门，很可能会是在美国随之而来的一个情况。而麦卡锡不能获得需要的218票，更是美国100年以来绝无仅有的一次。当然啦，麦卡锡历经四天十五轮的投票，最后还是在1月6号晚上当上了议长。但一场议长难产的闹剧，凸显了共和党的党内乱象，更显示了未来美国国会难以通过重要的法案。所以，经济学家认为，麦卡锡的故事充满美国政坛的权力斗争，还有公开羞辱，也预示着美国第118届的众议院大概不大可能通过任何重要的法令。接下来啊、哦，我们来看看亚洲板块。这一次亚洲板块只有四篇文章，我想特别 summary 的是第一篇啊、哦，然后其他几篇我会简单跟大家介绍一下。我们先来看一下第二篇，第二十一页啊、哦，他谈的是什么？他谈的是南太平洋岛国斐济的在野政党就结盟组成新政府达成的协议，这意味什么？这表示过去十六年来的局面会改变，因为过去呢，他们跟中国的关系很好，再过来的执政联盟已经表示想要冷却跟中国的外交关系。第三篇第二十一页谈的哦，也很特别哦。他谈的是印度哦。其实印度本来哦，每十年应该有一次人口普查，可是呢，因为疫情发生，已经拖延了三年。可是现在的印度总理哦，莫迪好像不大愿意好好进行人口普查，所以经济学家认为。这会不会跟他一直在夸夸其谈印度的经济数据有多好有关？其实是一个问号、啊、那第四篇第二十二页谈得也很远哦、啊，离台湾很远，谈的是巴基斯坦、阿富汗和中国的三角关系。这个很特别哦、啊。去年十二月呢，巴基斯坦和阿富汗哦、啊，其实在边境有发生武力冲突，很多人就认为巴基斯坦对于恐怖组织已经忍无可忍。可是，一月五号啊。阿富汗的塔利班政府又跟中国签署了石油开采合同，所以在阿富汗北部的这个阿姆河盆地哦，要合作开采石油。所以美军撤出后的空白哦，看起来没有办法补上，所以这个区域的三角关系哦，诡谲难测。好，我们来好好谈谈第一篇哦，它在第十九页谈的呢，也是一个很新的名词，叫印太区域哦，金玉泉认为，因为中国的崛起。在这个世界有一个新的超级地区正在成型，那就是印太区域啊、哦，确实是这样。其实不到几年前啊、哦，很多人很少听过印太这个名词，可是最近越来越多国家都开始在拟定所谓的印太战略，包括美国、澳洲、日本、印度、印尼、菲律宾、欧盟、英国，甚至蒙古。而韩国呢，在12月上个月啊、哦，也开始端出这个词汇。亚洲目前唯一抵触这个名词的国家就是中国。中国觉得这个词语不好，不过经济学家认为，就是因为中国不喜欢，我们才要好好理解印太关系的关键所在。为什么事实上，在地缘政治上啊，这个词语意味的是把印度洋跟太平洋的联合视角结合在一起。事实上，几千年来，人类的贸易和交流模式早就跨越了这两大洋。可是，对于战略家来说，所谓的东亚半球啦、太平洋盆地或者亚太地区这些说法，过去比较多人使用。而亚太经济合作组织 （APEC） 就是二十世纪末有二十一个国家发起的倡议，它是为了联合环太平洋地区的经济活力。我们真的到了需要一个新名词来描绘二零二三年之后的地缘政治吗？真正的答案，经济学家认为是，就像澳大利亚国立大学的一个教授叫 Roy m e c c a f f 在最近，他有一本书啊，叫《印太概念兴起》的这个书中所说的，他认为在治国方略中，所谓的 mental map 就是思维地图，其实越来越重要。Medcuff e 他认为，这些不仅定义了一个国家的自然区域，他们意味着国家的优先事项，进而决定领导人的决策、国家的命运，甚至最后是战略。中国的崛起看起来已经注定，但接受新印太概念的国家，其中大多数都是民主国家。他们当然会担心中国的威胁跟倾向，这一个挑战应对美国的能力担忧而加剧。在安倍晋三二零零六年到二零零七年第一任担任日本首相的时候啊，他曾经清楚地看到亚太地区的旧概念其实没有拥抱印度，所以伴随中国的崛起，印度的重要性其实越来越重要，因此才会有我们看到的日本、美国、澳洲和印度的四方会谈。因此，在二零一六年的一次非洲峰会上。安倍晋三还提出了所谓自由开放的印太 （FOIP） 的概念。当然了、啊，中国一直把 FOIP 当做是遏制中国崛起的一个战略，他非常不屑，甚至反制，那就不在话下了。未来的结果到底会怎么样？现在很难看得出来哦。即将离任的中国外交部长王毅曾经非常轻蔑的预言，印太会像海洋泡沫一样烟消云散。会不会这样？我不知道。但不过，经济学家认为最有可能证明王毅错了的可能性，就是中国自己的继续挑衅。这本杂志的中国板块这一次哦，也只有两篇文章，呼应的都是中国清零政策的退场。一篇是以医疗系统为出发点，提醒更大规模的确诊浪潮其实还没来。中国要整个恢复正常哦，其实还很困难。而茶馆专栏则对疫情三年做了一个盘点哦，并认为共产党也许正在理所当然地认为，他们不需要为清零政策付出什么政治代价。不过，金星权认为这是走向一个罔顾事实、追求政权合理化的错误路径。他们一旦失去了人民的信任，也许就是共产党要付出代价的时候了。那接着呢，到商业板块和财经板块啊、哦。我也不知道是不是叶代假期刚结束。这本经济学人的商业板块只有五篇文章，财经板块四篇文章。我们先来看看商业板块的五篇文章啊、哦。第一篇在第五十页啊，它呼应的是绪论第三个议题，有关欧洲北海提供的经济动力。有兴趣了解这个议题的人呢，其实可以深入看一看这篇补充的文章。那另外第二篇在商业板块的是第五十一页的《把 Toby 专栏。那这个专栏的标题就很有趣哦，它写的是“新的年度，新的你”，因为现在二零二三年一月嘛。这篇文章的写法也很好玩哦。确实，现在是二零二三年的第一个完整的工作周结束哦，今天才礼拜二。文章建议呢，所有的人应该有两个新年新计划。首先呢，你应该把自己变成一台具备生产力的机器。不要再拖延，也不要再爱午睡哦。第二个呢，你要最大化你自己的幸福感。然后呢，它里面从早上七点半开始，每半个小时帮你列了你的时间表，哦。然后提醒你。如果你可以按表操课，持之以恒，也许你真的可以改变自己。第三篇的商业板块在第五十四页哦，谈的是最近印度的一个医药丑闻哦。最近世界卫生组织 WHO 哦，针对印度的一个药厂叫 Maiden Pharmaceuticals 生产的四种。咳嗽和感冒糖浆发出了警告，而且指出他们可能正在导致非洲的甘比亚有六十六名儿童死于急性的肾衰竭。世界卫生组织表示，哦，从印度中央药品的标准控制组织收到的消息表明，哦，制造商只向非洲的甘比亚提供了污染的药品，但仍然不能排除通过非正式或者不受监管的市场正在向非洲其他国家供应药品。这对正在发展的印度来说，又是一个闷棍哈。第五十五页的熊比特专栏呢，其实写的东西也很有趣哦。我稍微跟大家讲仔细一点哦，其实大家如果有注意到、哦，耶诞假期哦，就是西方的耶诞假期发生的时候，全美各地机场哦，都因为暴风雪陷入混乱，有超过一万多个航班被取消。可是呢，由于遭取消的航班大部分来自美国的西南航空，还有墨西哥的第一家航空公司 Valaris 啊、哦，这两家航空业者。最近呢，在网络上成为众矢之地。那文章就告诉我们，到底应该怎么避免这种情况哦。然后今天我要推荐的是商业板块第四篇第五十四页哦。他谈的是特斯拉的谜团哦，非常讽刺哦。经过二零二二年，特斯拉股价下跌了百分之七十二，投资人得出的结论就是：哦，原来特斯拉是一家汽车制造商，根本不是 Elon Musk 唆牛的科技公司。事实上，一年前、啊、特斯拉的市值曾经来到 1.2 兆美元，其实当时超过了大多数其他汽车公司的市值总和。不过，今天特斯拉那个反复无常的老板伊隆马斯克的财富突然缩水了两千多亿美元。最新的打击发生在1月3号，特斯拉连续第三季度哦、啊、没有达到分析师的预期，生产和交付之间的差距持续在扩大，这表明市场对电动车的需求正在减弱。连曾经看涨的投资人，现在都在怀疑。马斯克是否会兑现到2030年？他说每年要生产两千万辆电动车的承诺，或者特斯拉的自动驾驶即将成为一个改变世界的全自动驾驶系统，这大家也是有问号的啊、哦。过去几个月，特斯拉的股价比大部分的大型科技公司遭受了更大幅度的调整。特斯拉位于上海的大型工厂受到了跟病毒相关的停工影响。他还面临着来自老牌竞争对手，还有很多电动车新创的竞争。在特斯拉公布令人失望的数据不过几天后啊，福斯汽车就公布了所谓的 ID Seven， 这是特斯拉入门级 Model 3的最有力的挑战者。当初那批尝鲜的特斯拉车主自然难以忽视啊 ，Elon Musk 在 Twitter 上面的随心所欲。Musk 在10月份决定收购 Twitter 的种种行为，让特斯拉车主开始思考，其他电动车或许会更好。不过，特斯拉还是有它的品牌优势啦。2022年，特斯拉交付了一百三十万辆的电动车，比前一年增长了四成，而且开设了两个更新的汽车装配厂。特斯拉正在研发一款更小、更便宜的电动车，今年将开始推出期待已久的 Cybertruck 是一个 Pickup。最重要的是，它的市值还有三千四百亿美元，几乎相当于紧随其后的三个汽车制造商的市值总和，所以它还是有它自己的竞争优势的、哦。最后呢，我们来到财经板块哦，我简单跟大家 briefing 一下。其中第一篇在第56六页哦，呼应的是中国清零的退场，它重新开放对中国和全球到底意味什么？那2023年的这一个最大的经济事件呢，又会对我们有什么样的影响哦？那这一篇大家可以当做补充文章来看。那另外财经板块第二篇在第59九页，谈的又是印度哦，那标题就很有趣哦，它谈的是。非正规经济的正规化，其实就是灰色经济哦。这篇文章为什么很有趣哦？如果你去过印度，你就会发现哦，印度有非常庞大的灰色经济，数以亿计的人呢，在所谓没有契约的税收体系之外，常常靠微薄的收入在这里辛勤工作。他们是这个国家农场小贩，甚至人力车的人力引擎，提供着食物、交通，甚至电话维修。他们甚至塑造了印度现在的样子，就是非常拥挤、人很多的样子，还有嗡嗡的声音，甚至很臭的气味——咖喱味哦。正是这个行业灰色经济的韧性，使得印度即使在最困难的时候也能保持运转，甚至不会有太多的失业。不过有迹象表明哦，印度的工作形态正在发生转变。劳动力正规化正在成型。2022年，在养老基金注册的印度员工人数已经增加了百分之三十五，大概有九百万人。2017年以来，缴纳商品和服务税的企业数量也从八百万增加到了一千四百万。而跨国企业现在在整个印度的就业中占的 market share 越来越大。你譬如说台湾的富士康哦，在印度青奈建造的工厂可以容纳六万多名的员工，而另外还有一家印度的企业 Dixon 呢、哦，是一家类似富士康的印度分包商哦，他也拥有数十家的外国客户，他的员工也有几万人。对印度政府来说，更多在饭店和餐馆工作的人会为印度的公共财政做出贡献，这当然是一件好事。当迎接他们的国家比过去少一点喧嚣的时候，对到印度来度假的人来说，可能会发现更多的惊喜啊、哦！那第三篇呢，在第六十六页啊，谈的呢是 Apple 即将跟商业畅销书《大卖空》的作者 Michael Lewis。就他的所谓的 FTX 的书籍达成版权交易哦。现在最大的问题呢，金济学认为不是 FTX 在虚拟货币到底发生了什么，而是他后面的一些，包括不认罪，还有这个所谓要出电影这件事情，他到底为什么要这样做、哦？这真的是一个诡异所思的人哦。那今天要特别推荐的是第六十页的梧桐树专栏哦，金济学提出了一个问题，我想也是所有人在二零二三年最关心的，就是我们会不会在二零二三年再迎来金融市场很糟糕的一年？确实哦，在经历了噩梦般的2022年后，饱受惊吓的投资人，现在我想最想问的问题就是：最坏的情况结束了吗？从经济学的角度来看哦，答案很明确，就是今年会很严峻哦，因为大家都在说经济衰退。国际货币基金组织 IMF 的总裁就基晚在1月1号就公开警告， 2 0 2 3年会有三分之一的经济体陷入经济衰退。而最近由芝加哥大学和伦敦金融时报对全球经济学家进行的一个调查哦。也发现百分之八十五的人认为美国会在今年年底走入经济衰退。不过，经济学家认为啊、哦，这不代表是一场大屠杀，甚至可能刚好相反。因为理论上啊、哦，市场是具有前瞻性的。二零二二年的大部分时间里，所有人都在说经济衰退，所以这样的共识有可能早就融入了今天的金融市场价格。这意味着稍微好转的前景就会提振我们的士气。事实上 ，JP Morgan 的分析师已经利用经济衰退这个共识，甚至认为2023年底就是今年的年底哦。整个全球股票市场的价格可能会比年初来的高。反过来说，如果今年的股票跟债券都继续下跌，经济学家认为那才让人意外。他为什么这么说？因为在历史上啊，股价很少会连续两年下降。S p 500指数上一次发生这样的事情是在二十年前的 d u c k a 网络泡沫的时候。即便如此。他们认为，经济学家还是觉得有担心的理由哦。第一个问题就是，现在的股票真的有点太贵了。随着经济衰退的到来，企业的获利降低，其实还没有真正开始 realize 实现哦。此外，今天的估值是在一个不寻常的 Q 一、e、时期达到的。市场通过新创造的资金购买政府公债，美国联准会和其他机构也压低了殖利率，促使投资人在股票这些风险比较高的资产中心寻求回报。不过现在大家都知道，量化宽松已经不见了。悲观的第三个原因就是哦，经济学家和投资人的之间的分歧太大。市场预计哦，联准会的基准利率会在今年上半年达到低于百分之五的峰值，然后下降。可是各国央行行,行长不认同，他们预计利率一定会超过百分之五。而事实上，在二零二二年的大部分时间里，市场真的低估了美国联准会的鹰派作风，结果被联准会主席包尔一次又一次的打脸。如果这个模式在2023年重演， 2 0 2 3年真的有可能又是悲催的一年。不过现阶段呢、哦，其实我们只能说没人看得懂啊。这大概就是今天我想跟大家分享最新奇的经济学院的内容。
0: 谢谢学文哦，这一期真的是一提每一个都还蛮精彩、蛮重要的。那我自己对于商业板块的这个 Tesla 是一间科技公司呢，不是汽车公司这一个文章印象很深刻。因为确实那个 Tesla 不管一龙他自己觉得他到底是科技公司还是汽车公司，如果他觉得自己是科技公司呢，但是它的股价光到二零二二年底，它跌的状态事实上是比一般的大型科技公司还要大。它的股价大概跌有超过六成哦。那分析师还发现说，它的生产跟交车之间的差距也在扩大，那是不是需求？也没有他想象那么好呢。那那时候我看了一下资料，也发现他在中国市场事实上也面临了中国电动车品牌的挑战。像有一个数据，我觉得很有意思，可以分享给听众朋友，就是中国的那个新能源车的销售量在，在2022年去年的一月到十一月统计啊，前三名其实是比亚迪，然后另外一个叫做上汽通用五菱，第三名才是特斯拉。但是比亚迪它的销售的年增率呢是220个 percent 哦，那特斯拉大概是 59%。那特斯拉呢？它还有新春的大降价，但是比亚迪的某些车款呢，却是价格不跌反升。那我突然间想起来，伊隆马斯他其实在一年前曾经说过说，说特斯拉最大的竞争对手是来自中国。那现在看起来呢，他自己这个说法好像正在实现哦。所以它的未来状况是什么？其实我们还是可以持续的观察看看。今天谢谢学文的分享哦，非常的精彩。那下周头一时间呢，要请听众朋友继续收听我跟学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一起和听众朋友说拜拜。拜拜。从 AI 到智慧城市，因为不受限科技，更看见创新收益。安联投信在听天下，陪你一起拥抱颠覆式创新，主动让投资发挥影响力。安联投信。